0: No importa lo que estés haciendo, siempre es un buen momento para la hora del break. Presentado por Pastelerías La zarza pasteles para compartir.
1: Bienvenidos al podcast número uno de la televisión humorística
2: Claro que sí, de todo internet
1: Aquí sí, de todo internet, no solo de la televisión humorística eh, Claro, de todo Porque somos más pro Exactamente, ¿cómo están? Bienvenidos al
2: episodio número 12 de La Hora del Break El original podcast de Pastelerías La Zarza ¿Cómo la estás? Salsa. La Zarza Dafni Cuevas
1: Muy bien, ya es mitad de año, ya, mitad de año, ya cuenta ya. como mitad de año, sí, ¿no? Ya, claro. Sí, claro. Sí, Búsquenme sí, sí. en Instagram, aprovechando que se pasa muy rápido el tiempo, como arroba Daphne
2: Claro, a mí me encuentran como arroba, yo soy Liz Gómez en Twitter y en Instagram como Liz Gómez. Recuerden que nos escuchan a través de Spotify, también en Anchor, Google Podcast, en Apple Podcast y muchos, pero muchos más. Y les tenemos nuestro especial... Del, del Día, día del, del padre. padre Qué bonito ¿Cuántas
1: canciones del Día del Padre hay? Hay un buen, ¿no? Y te imaginas así como la... del Día del Padre imaginas, sí, Hoy tengo que decirte sí papá. papá Bien agudo
2: Ya sé, claro
1: Esa es una Otra Luego se las digo <risa> <risa> No, también está esa que es súper triste La de viejo mi querido
2: viejo ah claro o sea sí es triste también hay una sí, está de, muy triste muy, o una sea, muy al estilo escucho, con así, Alejandro ¿no? Fernández muy al estilo Ajá. de la de mi viejo o algo así si sí, tienes razón Ay. es
1: buena esa canción pero sí se me hace como sí, muy triste no no, sí. no mejor ahorita no muchachos mejor hoy tengo que decirte papá es así oigan le vamos a dar la vuelta al mundo
2: Les vamos a platicar varias cosas que están aconteciendo alrededor sí. obviamente de esta bonita sí. esfera llamada planeta ah. Tierra eh, ¿No es plana? ¿Eh? No es lana? eh no es sostenido sostenida por dos elefantes? ¿La Nilandia? La <risa> <risa> Puede ser. Recién se celebró el Día de la Bicicleta. Uh
0: -huh.
2: Tendremos también que platicarles sobre los duraznos. ¡Qué ricos son los duraznos!
1: Sí, sí, sí. Y tiene muchos beneficios, incluso si ustedes hacen ejercicio. Ahorita les cuento por qué. Órale. Recomendaciones, consejos y mucho más en... La hora del break. Claro que sí, como no, con mucho gusto. Y agradecemos también a los estados en donde hay pastelería la zarza. Como Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Veracruz, Morelos e Hidalgo. Y sigan a la zarza en sus redes sociales como Pastelerías
2: La Zarza. Bien, recuerden que siguen festejando 30 años. Todavía no
1: nací hacías, Darle. Claro, está. Claro que
2: sí. Claro que no.
1: ¿Qué decíamos? ¿De qué voz me escuchan? ¿Cuántos años creen que tiene por su voz?
2: Pues fíjate, Darne que un distrito del norte de Tailandia va a sortear 24 vacas hasta finales de año. vacas Bativacas. Bativac entre quienes se apunten para la vacunación contra COVID-19. Qué chistoso, Qué ¿no? buenísima
1: idea. Está la bien. verdad es que es una buena idea, pensando en algunos adultos, adultos mayores que no se quieren vacunar. Uh -huh. A mi hermana y a mí se nos había ocurrido la idea de que Chayanne grabara un video diciendo, vacúnense.
2: Y <risa> todas, mira. No,
1: hombre, sería una gran idea. Oye,
2: pero qué, oye.
1: ¿Cuál Eso es la mejor mi... idea, Chayanne o
2: las vacas? Ustedes díganos. Vamos a esperar sus respuestas. ¿Con qué se motivarían más para vacunarse, Chayanne o las vacas? Está o Chris Evans
1: las vacas las vacas yo me quedo con la
2: vaca bueno pues resulta que allá justamente este pues la gente no está como muy motivada tienen como cierto miedo porque ya sabes las somos incertidumbre, fe. Sí, esa incertidumbre. Mitos. entonces pues las vacas serán donadas por vecinos del mismo distrito donde se quiere promover esta campaña de vacunación eh, y esto lo precisó este, precisamente el responsable local y quien dijo que la primera vaca se sorteará el 14 de junio, una semana o sea, más ya, tarde. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Una semana más tarde del inicio de la campaña de vacunación. Y el resto de las vaquitas se van a sortear en las semanas siguientes hasta el final de diciembre. Entonces, yo creo que dos. Jalo. Oh, jalo. porque son 24 vacas en seis meses. Jalo. ¿Cómo no? Quiero mi vaca. Les va a ir muy bien. Vacuna
1: y vaca. Perfecto. Vacuna. Ah. <risa> Oigan, y Lady Gaga, ahorita que es el mes del orgullo eh, se asoció con Versace, uh -huh. sacó una línea de ropa. Está muy cool y sobre todo porque se celebra este año el décimo aniversario de Born This Way.
2: ¡Oh, gran este canción! Este álbum
1: tan icónico que, bueno, fue un antes y después ¿Sí? en la carrera de Lady Gaga. Hay una frase muy bonita, muy preciosa, una parte de la canción uh -huh. que dice... Dice y dice y va corriendo. No ah, sé cómo sí, dice cómo, la gente. sí, es cierto. Bueno, como sea. Dice, soy hermosa a mi manera porque Dios no comete errores. Estoy en el camino correcto. Uh -huh. Nací de esta manera, Born This Way. Born This Way.
2: En Kingston, Nuevo Hampshire, esto en Estados Unidos... Resulta que la comunidad, de repente, reportó un movimiento microsísmico <risa> cuyo origen no era natural. Imagínate que estás en tu casa, Dadle, Ajá, y y de repente viendo la tele, escuchando algo. en sus centros la tierra. Exactamente. ¿Y tú qué, qué, qué pasó? Tembló, <risa> ya sabes, luego, luego. Hashtag sismo.
1: Sí. ¿no? Estoy bien.
2: Estoy bien. Ajá, estoy, estoy bien. bien. <risa> y, en efecto, se, se provocó un microsismo por 80 libras de explosivos que una pareja utilizó en una fiesta para dar a conocer el género del próximo integrante de la familia. ¿Ya es que está muy de moda que hagan eso, que hagan fiestas? Un mito, un eh, mito. Exactamente. Bueno, pues el futuro padre se entregó a las autoridades. ¿Y qué le dijo a las autoridades?
1: Pues, que creen? Que será niño. <risa> será niño y va a... ser abre... todos invitados sí, a la fiesta. Celebración. Para que tengan una idea, 80 libras son más o menos 36 punto veintiocho kilos y aquí en medida de la que estamos más acostumbrados Ajá, ándale no te pasa que dices kilos. ah Libras, claro muchísimos kilos. a mí
2: muchísimas. sabes con qué me pasa un buen con pulgadas y centímetros y sí todavía me cuesta mucho me cuesta yo mucho yo me
1: imagino así con mis deditos cuando me dijeron es esto y, ah esa es una pulgada entonces ya tengo la medida de la pulgada Cambiando un poco de tema, en abril de 2018
2: se instituyó el 3 de junio como el Día de la Bicicleta por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Todo esto para fomentar el uso de la bicicleta, pues ya sabes, ¿no? Como un medio para el desarrollo sostenible, reforzar la educación de los niños, los jóvenes, incluida la educación física. La salud, prevenir enfermedades, fomentar la tolerancia. Conocimiento y, del medio. Con, conocimiento, exacto, en general conocimiento <risa> del medio. <risa> para los que van en segundo año, sí todavía sí aplica muy bien. Y facilitar la inclusión social y también cultura de la paz.
1: Está súper bien, aunque ahorita con la lluvia pues es un poco... Complicado. Sí, nivel difícil. Uh -huh. Nivel difícil. Muy difícil Porque no sabes si te va a llover en dos segundos o no uh -huh. <risa> Pero definitivamente tiene muchos beneficios Para hacer ejercicio, para sacar el estrés Eso sí, siempre hay que respetar la calle A los sí. platones, a los coches La calle es de todos muchachos Y como es de todos, hay que respetarla
2: Y ya se les ha dicho en varias ocasiones Que las bicicletas también deben respetar el sentido de las calles eso es primordial, muchachos. Yo, que también me encuentro en muchos hermanos ciclistas en la calle, es horrible, porque en verdad es hasta por su propio bien.
1: Oye, a poco no se topan?
2: Sí, y se enoja. Todavía le digo, oye, va para allá. No sé qué. Yo, bro, tranquilo. Es como el que da vuelta sin prender la direccional y todavía se enoja contigo. Sí, así, Así que, por favor, ciclistas, siempre respeten los sentidos de las calles, den prioridad al peatón, uh -huh. cuídense mucho, usen casquito, usen luces y. Y ahora
1: cubrebocas con esta nueva normalidad de andar en bicicleta, pues sí, también cambió un bueno. Cambió ¿no?
2: muchísimo. De hecho, en México el uso de la bicicleta aumentó durante la pandemia, ¿verdad? Vaya. Aparte de que aumentó el reparto a domicilio, o sea, aumentó, sí, ya sabes, claro. los pedidos a domicilio. Este también. Muchas personas optaron por la bicicleta porque no querían contagiarse en el transporte público. Dijeron, pues mejor me voy. Porque, de, o sea, con la bicicleta sí o sí hay distanciamiento social. Uh -huh, Ahí sí a sí. fuerza. Usen la bici, usenla con precaución y respetémonos todos unos a otros y a disfrutar el Día Mundial de la Bici. ¡Ey! ¡Ey! Algo que también debemos este, disfrutar mucho hoy... Es la fruta, los duraznos, Daphne.
1: Ay, sí, me encantan los duraznos. ¿Verdad? Soy edita. Soy edite. Yo creo que además
2: es de las frutas sí. consentidas de la gente.
1: Sí, porque es muy dulcecita, es fácil de comer, mm. no tiene mucha complicación. A mí además, me además, no te eso. da, a mí
2: desde que agarro un durazno, o sea, la textura que tiene. Ay, oh, es como, ay,
1: oh, qué bonito.
3: ¿Saben qué? Muy sí sí, 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 sí.
1: Yo soy muy fan de lo dulce.
3: Uh -huh.
1: Me gustan mucho los duraznos y de repente, de repente, no siempre, me fijo mucho en que azúcar y todo eso, ¿no? Uh -huh. Yo soy una contradicción, porque <risas> si ven mis historias de Instagram van a ver cosas... Calóricas inmensamente inmensas. Ajá. Pero de repente, si sí digo, ah, no, pero es que ya es noche. Y cosas así. Ay, es ¿no? de que no sea que me. En no. el, es, efectivamente. En el caso del durazno, es muy bueno porque la mayor parte del durazno es agua. Uh -huh. Entonces, más o menos un 85%. No tienen este problema de es que es mucha azúcar. Y cómo lo voy a quemar ahorita. No, oye, es bien noche.
0: Ajá. Es muy
1: sano. Incluso algunos diabéticos lo consumen y lo pueden consumir, obvio. Después de que su doctor les diga que sí está permitido, no vayan a decir, Ajá. no vayan a decir que yo dije. Ajá. no, es que darle
2: van con su médico, no, mire,
1: es que no, darle me dijo que sí si me comiera mi kilo escuché. de durazno. Sí, no, 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 no abusen, no abusen. No,
2: además, el durazno es muy fácil encontrarlo como sabor en mermeladas, en jugos, en postres, ¿Sí? dulces, muchas 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 cosas. Que
1: las condiciones son distintas, depende de cómo lo consumas, ¿no? Si es uh -huh. en almíbar, si uh -huh. es uh -huh. incluso, por ejemplo, no vayan a aplicarla de el congelador y luego sacarle, luego meterla al congelador, no, muchachos, porque eso favorece la creación de bacterias. 100 gramos de durazno aporta
2: tan solo 57 kilocalorías. Y como ya bien dijo aquí mi compatriota Dafne Cuevas, parte de sus beneficios es que evita la deshidratación, uh
3: -huh. controla
2: la presión arterial, sí. nos ayuda a combatir trastornos intestinales. Sí, está bien padre.
1: También es antioxidante, ¿no? Como, ah, todas sí. las, como casi todas las frutas. Exacto.
2: Diurético, antioxidante, ayuda a fortalecer los huesos, ayuda a los, los riñones. Los
1: dientes también. Ah, es verdad. Para que no anden comiendo su paletita y les duelan los dientes. Coman durazno. Duraznito
2: y les ayuda a tener la piel sanita y combaten la anemia. Además, la zarza tiene un pastel de durazno.
1: Que delicioso. no veníamos preparadas, pero,
2: <risa> pero voy aquí a comer les va. una ahorita. Ay, ¿cómo no? qué rico. El lado más dulce de los podcasts.
1: La recomendación es el pastel de durazno, que es un esponjoso pan de vainilla humectado con tres leches de durazno, relleno de crema pastelera de almendras y trozos de durazno. Está decorado aparte con una preciosa flor de durazno, crema batida de vainilla, cereza y una deliciosísísísísima ficha de chocolate semi amargo. Nuestra invitada.
2: Continuamos en la hora del break, el original podcast de Pastelerías La Zarza. Daphne, hoy tenemos una invitada, además que se hizo uh -huh. muy famosa, ya la ¿Sí? he visto en muchas entrevistas. Una
1: súper invitada de algo muy creativo, muy uh -huh. peculiar y sobre todo pongan atención porque pueden hacer sus pedidos para algo muy interesante ahora que viene el Día del Padre y aunque Ándale. no sea para el Día del Padre. No importa. Aunque se lo regalen a ustedes mismos.
2: <risa> <risa> claro. Y por eso vamos a platicar con Alejandra Rubí Pérez Caballero. ¡Bienvenida, Ale! ¿Cómo hey. estás? <risa> ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti por venir de un lugar que quiero que nos platiques cómo, cómo surgió, cómo, cómo surge precisamente eh, CERCAP, Ingenio Artístico. Y bueno, si por algo ha llamado la atención tu nombre y tu trabajo, es por especializarte actualmente en tableros de ajedrez temáticos.
3: Sí, pues empezamos con la idea de hacer figuras individuales uh -huh. eh, con fomi moldeable y ya más adelante vimos que tenía, que se podían hacer colecciones y quisimos darle un sentido educativo, entonces uh -huh. pues una idea que, que nos surgió fue hacer tableros de ajedrez, porque así podías agrupar algunas, algunos personajes de tus series, películas, o alguna idea que quisieras, y pues era también es algo lúdico y también llama la atención y le gusta a la gente para que también puedan este, interesarse en jugar ajedrez. Claro, ¿tú juegas ajedrez? ¿Te gusta? Sí me gusta, eh, a, a mi papá como este proyecto lo manejo con mi papá, mi papá es el que le, le gusta muchísimo ajedrez. entonces pues también nos, nos y el, gusta no, esta idea. Es la
1: verdad, tengo una confesión, la es que lo odio. <risa> no,
3: a mi papá a mí me gusta jugar
4: baraja.
2: Ajá, a mí me gusta jugar Pokémon. <risa> Go. ¡Ah, qué bonito! Oye, ¿a qué otra cosa te dedicas? Aparte de, aparte de, de la madera y del foamy
1: y los tableros.
3: Bueno, yo soy arquitecta de profesión. Wow. wow. Mira. ¡Ah,
1: vaya! ¡Vaya! Okay. Supongo que hasta lo puedes relacionar, ¿no? Sí,
3: se resalció mucho por el sentido de que es artístico. Uh -huh. O sea, en la carrera de arquitectura, eh, una de las vertientes importantes es el arte. Entonces, pues, esta, esta rama en la que nos estamos dedicando de CERCAV, que son artesanías... Pues está muy empapado de, de lo que son las artes. Es pintura, escultura, entonces pues sí, es bastante afín. Qué bonito.
1: Yo tengo una duda. Cuéntanos tres de los ajedrezes que más se te hayan quedado. Uno, que haya sido el más difícil de hacer. El otro, el que más te haya gustado, porque puede ser uh -huh. distinto, ¿no? Uh -huh. Y otro, el más curioso, así que digas, ¿qué? ¿Por qué me pidieron esto? Así pues
3: uno de los más difíciles que manejé fue de un videojuego Porque era de este de hacer muchos detalles en armaduras oh, Entonces claro. sí era un poquito más este más complicado por ese ese detalle Y las armaduras pues como tienen colores a veces plateado, dorado Muchas este, sombras ajá, también son, son un poquito complicadas replicarlas en este material entonces ese, del que más me gusta, que fue con el que empecé, de hecho, fue con el de Harry Potter. Esa saga de por sí tiene bastantes fanáticos y sí. hay bastantes personajes, entonces pues es uno de los que disfruto más porque tengo bastantes modelos de ese de ese diseño. Y de los más curiosos fue uno que me pidieron de capacidades especiales. Era una ah. era una psicóloga, entonces me pidió que, que pusiera este, personas débiles visuales, eh, de co hasta los peones fueron fue en lenguaje de señas. Entonces Orale. sí, fue bastante este, curioso y, y bastante especial.
2: Oye, está, pero está bastante... Eso no, está muy interesante. A mí tampoco.
3: Yo, yo le iba a proponer que hiciera
2: uno de la zarza. Oye, a ver si
3: se pudiera hacer hija, con ¿no? los pastelitos, ¿no? Sí, 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 con los zarzarín, personajes. Con esto. Y que zarzarín, <risa> sea, <risa>
2: zarzarín sea los peoncitos. Estaría bien padre. <risa> Vamos a mandarle la idea va para que lo haga. Órale. Y cuando lo tenga ya les avisamos, muchachos. Eso. Oye, ¿cuál es el que más te han pedido?
3: Eh, Mario Bros.
1: ¡Eh! Mario Bros. <risa> mira, sí,
3: creo mira. que sí, ¿verdad? Esto. Sí, igual Star Wars, Harry Potter Harry Potter, Sí, seguro. son de los que tienen mucho más este fanáticos
1: Pero supongo que Mario Bros. es un poco más sencillo, ¿no? ¿O cómo ves? Mm,
3: pues no Pues <risa> <risa> no. sabráslo tú no. A ver, hace un poquito No, porque son muchos personajes Y son, pues al final son personajes inventados o sea, uh -huh. En el sentido de que no son personas o no uh -huh. son animales Entonces sí son muy específicos uh -huh. eh, este Algunos monstruos Hasta los mismos principales O sea, solamente principales de personas Tenemos a Mario, Luigi y la princesa sí. De ahí en fuera todos son como criaturas, objetos Entonces claro. sí, sí son un poco ¿Cómo se llama
2: el malo? lejos Boxer, ¿Cuál de boxa? todos? Ajá. ¿Eh? <risa> el malo, malo, el malo, malo. <risa> Exactamente Oye, ¿y si alguien de repente te pide? Es que ya, ya, volándome la imaginación. Este, ¿Y si te pido...? Un, o ¿Alguien te ha pedido de animales,
3: por ejemplo, de sus mascotas o cosas así? Sí, sí me han pedido. Sí me han pedido de ¿Sí animales. Me alcanzan, ah, sí, sí me alcanza como, ¿no? Sí, de hecho, eh, tengo un cliente que me, me pide seguido diferentes tipos de, de juegos y uno de esos me pidió, eh, uno que tuviera unos castores, unos osos, este unos eh, mursas, o sea, diferentes wow, animales. Es bonito también. Entonces, sí, sí, sí. También hay otros clásicos que son perros contra gatos. Ajá. Entonces, ah, claro. pues son diferentes, pues de perros hay muchas razas y uh -huh. de, gato, de gatos igual. Entonces, pues sí, sí se pueden hacer. O sea, sí hay mucho de donde... Claro. De donde pero pero imagínate, por ejemplo, que yo te mande la foto de mis perros y mis gatos y te diga, oye, puedes hacerlo así, pero con las imágenes de
2: mis gatos. Muy específico. Muy específico.
3: Tal vez hay quien sí te pida sí, tanto detalle. Ajá, me piden... De hecho, por ejemplo, eso también pasa mucho en la madera. En las piezas de madera que hacemos, uh -huh. por ejemplo, pues los perritos o los gatos que hacemos, luego los clientes sí nos dicen, es que quiero que sea como mi perrito específico. Uh -huh. Porque pues muchos son son mestizos, sí, son, o sea, claro. y entonces sacamos detalles específicos de, de los perritos o las mascotas sí, que nos claro. piden.
1: Y es que aquí lo complicado, bueno, el chiste también es que es algo tallado, ¿no? No solamente es armado, sino la madera se talla y le dan sí. forma.
2: ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto, ¿Cuánto tardas más o menos en, en hacer un tablero? Porque dices que tu papá es quien te ayuda en este proceso. Este, ¿Cuánto tardan
3: más o menos? Pues varía en cuestión de horas ya de los modelos. Obviamente, pues ya con el tiempo que llevamos haciéndolos, pues ya tenemos práctica. En algunos juegos de ajedrez, pues son, son mucho más rápidos que otros. Uh -huh. Los diseños que, son, que manejamos ya eh, comúnmente uh -huh. son como cinco horas, 6 horas. Esas horas wow. son también, eh, ¿cómo se dice? Como Intercaladas, no son continuas Porque llevan un proceso de que se seca el material uh -huh. en, claro. en la pintura Entonces a veces sí se llega a prolongar más un día Los juegos que sí, por ejemplo, son completamente diferentes Que son diseños en específico de algo Bueno, eso sí, nos hemos llegado hasta tardar más de cuatro días O cinco uh -huh. días y Aún así
1: oh. creo aún que es poco <risas>
2: Siento que lo haces muy rápido, yo me tardaría...
1: Un mes. Un año.
2: Nada más en hacer el puro tablero. Sí. <risa> un año con cada personaje. Y precisamente ahorita que estamos en el mes del papá y que este episodio es para celebrar un poco a los papás, eh, me da gusto saber que, que mucho del, del gusto que le estás heredando bueno o que estás adquiriendo por, por este tipo de, de trabajos es por tu papá.
3: Sí, pues realmente con mi papá empezamos a hacer esto. Yo de por sí eh, estuve muy influenciada, se podría decir, en cuestiones artísticas por parte de mi papá desde chica. Eh, obviamente cuando era, era más chica y era niña, pues era más este, en cuestión de dibujo. Dibujo siempre me gustó desde que iba en la primaria y pues correcciones eh, de mejores técnicas y eso. Pues mi papá era el que me las, me las explicaba, me ayudaba. Y cuando ya empezamos con este proyecto, pues sí fue, o sea, y a la fecha es de la mano de mi papá. Uh -huh. O sea, mi papá es el que me ayuda gran parte de las cosas que manejamos. Y pues ya él me da algunas, algunas ideas, algunos tips, y pues ya yo las, las he, he tratado de, de elaborar y de ejecutar.
1: Súper bien, súper bien. Pero hay muchas bien. cosas
3: que aprendemos de nuestros papás. Por ejemplo, yo heredé mucho el gusto de las bicicletas
2: por mi papá. Creo que tú la cuestión de la música. Ajá, sí, o totalmente. Sea, y me da gusto porque regularmente se, se relaciona papá con hijos, o sea, hijos varones, y no, y no tanto con las hijas, pero las hijas también adquirimos muchas cosas de papá. ¿Qué es lo más bonito? Aparte de esto, ¿qué es lo más bonito que tú has
3: aprendido de tu papá? Pues es una persona muy perfeccionista uh -huh. y eh, siempre me ha exigido hacer las cosas bien. De alguna forma es que mi papá siempre nos, nos dijo a mi hermana a mí de que si van a hacer las cosas, háganlas bien. Uh -huh. Entonces, pues es algo que ahorita en el trabajo, en la escuela y actualmente pues sí es es bastante bastante importante uh -huh. y es una es una vertiente que, que tratamos de manejar mucho aquí en, en este negocio de que pues hagamos las cosas de la mejor forma posible para que también eh, la gente pues adquiera un producto que sea de calidad que les guste y eso pues habla de nosotros y ya genera pues clientes, genera satisfacción. Ya para finalizar, Ale, dinos dónde pueden contactarte, eh, dónde
2: pueden solicitarte ya sea un trabajo de madera tallada, un tablero o el resto, o, o
3: ver todo, toda la gama que tú ofreces de productos. Pues ahorita nosotros nos encontramos en el parque de artesanías Sanalco. Uh -huh. eh, por disposición oficial pues no estamos acudiendo todos los fines de semana, uh -huh. estamos acudiendo cada 15 días, pero de cualquier manera también tenemos una página de Facebook en internet que se llama CERCAF Ingenio Artístico y ahí pueden encontrar bastantes eh, fotografías de nuestros trabajos, igualmente ahí está mi número de teléfono en donde también pueden hacer, este, hacer pedidos y nosotros estamos ahí prácticamente todo el día.
2: Ok, así que ahí pueden contactarse y ver los bonitos tableros que hacen Ale, su papá, su familia. Y muchísimas gracias por acompañarnos en la hora del break y también por los bonitos tableros que nos hacen.
3: Muchísimas gracias a gracias. ustedes por invitarme.
2: Conociendo más de Morelos, Cuernavaca deriva del vocablo náhuatl, cuaunáhuac, que significa junto a los árboles. Actualmente, a esta urbe de clima privilegiado se le conoce popularmente como la ciudad de la eterna primavera, cuya catedral tuvo su fundación a instancias de los primeros frailes que llegaron a la Nueva España en 1525.
1: Continuamos con este súper súper especial del Día del Padre y tenemos invitados, claro que sí, virtuales, que nos van a responder algunas preguntas porque así como preguntamos a las mamás, a las mamás SSS, también vamos a preguntar a los papás SSS.
2: Sí, claro. Entonces
1: vamos a ver qué nos cuentan acerca de este trabajo tan difícil.
2: De la paternidad. ¿Qué sentiste cuando te enteraste, por primera vez, que serías padre?
4: Hola, mi nombre es José Luis Calderón. ¿Qué sentí cuando me enteré que iba a ser papá? Híjole, fue algo que no asimilé en corto tiempo. Realmente me costó mucho, eh, pues, pues, aceptarlo. Y no porque no quisiera, sino porque... Siempre lo estábamos, o hubo un tiempo largo que lo estuvimos buscando, eh, tres años aproximadamente, y, y, y pues realmente no estábamos ya eh, con la esperanza, o, o con la espera más bien de, de, de pues ser, ser papás, ¿no? Y luego pues eh, realizando diferentes proyectos y en plena pandemia, pues era algo que no, no esperábamos y cuando yo me enteré eh, me costó a, a asimilarlo pero poco a poco cuando iba creciendo la pancita y cuando, y cuando me daba cuenta que era real pues bueno fue una emoción grande de pensar al inicio de que venía en, unos, en un tiempo complicado en una situación complicada en donde yo ya había eh, dicho que no iba a traer niños al mundo, eh, cambió totalmente mi, mi, mi pensar, ¿no? fue de emoción en lugar de, 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 de preocupación, me, da, me dio mucha
0: emoción. Mi nombre es Joel Valencia, hay una historia muy, 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 muy curiosa detrás de todo esto, eh, chusca inclusive, pero bueno, no la voy a contar ahora, eh, después de que eh, por prácticamente toda una tarde eh, no no seguí el juego de mi esposa Cuando por fin vi el mensaje que me tenía escondido en un huevito kinder eh, Que decía que vas a ser papá eh, Me dieron muchas vueltas la cabeza, empecé a pensar muchas cosas Y curioso, o sea... Empieza así a pensar como en el futuro y lo que va a representar este cambio en tu vida. Pero recuerdo que lo más eh, recurrente en mi cabeza era la idea de que de que fuera de que estuviera bien, de que fuera sana. Pues que fuera lo mejor posible, ¿no? un, un embarazo lo mejor posible y, y un nacimiento lo más, lo más eh, fluido, por así decirlo. ¿no? Eh, sentí mucha emoción. Sentí mucho, mucha ansiedad, mucho nerviosismo, mucho miedo y mucha alegría, mucha emoción al mismo tiempo.
3: Soy Alejandro Alonso, que sentí por primera vez cuando iba a tener a mi hijo una emoción que no, no daba crédito a entenderlo.
2: ¿Es verdad que los papás quieren más a las niñas, a las hijas, que a los niños, o sea, a los hijos? ¿O al menos que las cuidan más?
4: Eh, sí es verdad que la, los papás quieren más a las niñas que a los niños, bueno, no, 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 no soy quien para poder contestar esto. Lo que sí es cierto es que eh, sí, las niñas, tengo sobrinas por parte de mis primos, que son, eh, que bueno, me siguen mucho y que sí son más cariñosas. Pero el hecho de pensar que, que tengo un hijo varón y que pues, es mi mejor amigo y lo va a hacer durante toda la
0: vida, eh, me, me emociona mucho. Así, ah, eh, como, como hombre y como papá, te sientes que por una parte eh, tiene... Eh, hasta cierto punto mm, más necesidad de ti, pero no es que las quieras más, o no es que la quieras más digo, yo tengo solo una hija, entonces no es que la quieras más, simplemente va por el lado de que hasta cierto punto la ves más frágil ¿no? o sea, la sientes más frágil
3: solo tuve hijos me imagino que el tener una hija
4: aumenta más el amor por el género son más cariñosos
2: ¿Qué tuviste que aprender para enseñarle a tus hijos? Por ejemplo, eh, tocar un instrumento, cálculo, tender una cama para enseñarle cómo atender su cama, eh, bolear unos zapatos, algo que le hayas enseñado y que tú no sabías si
4: tuviste que aprender. Pues bueno, ahorita está muy chiquito, tiene tres meses y pues no, no he podido enseñarle algo complejo, pero... Pero poco a poco, ¿eh? el, el estar enseñándole, bueno, apoyándole en sus ejercicios, en, en sostener, ya empieza a sostener el cuellito, y, y lo que sí es que cada mañana y cada noche, cuando lo veo, este, le pongo canciones para que, para que baile. Entonces, eso ha sido lo que le he enseñado, a bailar y emocionarse cada vez que, que está una canción digna para que para que se raspe el piso cuando ya pueda el caminar.
0: De entrada, todo lo de la paternidad cuando tu hijo es apenas un bebé, eso yo creo que ha sido lo más lo más padre hasta hoy. ¿Por qué? Porque tuve que aprender a cambiar un pañal, tuve que aprender a hacerlo eruptar. tuve que aprender a... este... A, a darme de comer, a dormir por intervalos, este, a ver que si se caía, estuviera bien, ya con el tiempo la verdad es que creo que he aplicado muchas de las cosas que mis papás aplicaron conmigo y que recuerdo, entonces pues, como que ahí no, no tuve que aprender mucho. ¿no? Yo creo que no existe una escuela para padres.
3: Sin embargo, es una toma de decisión en la cual hay que enseñar lo mejor posible porque esas serán sus
4: bases de principio.
2: ¿Qué sientes que has aprendido de tus
4: hijos? Híjole mucha paciencia. Estamos en presencia de alguien que va, va creciendo, va aprendiendo muchas cosas. Y, pues bueno, es, es eso, ¿no? Poco a poco voy aprendiendo más y más.
0: Estoy aprendiendo a, a despertar cada vez más feliz de lo que era yo creo que sobre todo me ha ayudado a tener más paciencia eso eso es es es, es básico ¿no? la paciencia y el entendimiento de que tu cabeza va a una velocidad muy rápida pero pues evidentemente las limitaciones de la edad del conocimiento de la experiencia y demás no no lo permite entonces eso sería como como la paciencia, como el punto clave de que me ha enseñado mi hija.
3: El
2: amor que ellos me tienen y
3: el amor mutuo que también yo detengo. Es algo indiscutible y es la base de todo, cualquier ser humano.
0: Yo te recomiendo...
2: Dafne Cuevas, nos tienes una preciosa recomendación para esta ocasión. Ah, ya
1: saben que a mí me encanta lo sentimental, mm -hmm. que se me nota.
3: <risa>
1: mm -hmm. Es una película que se llama No es más que el fin del mundo. Ah, bueno. <risa> es francesa. Mm -hmm. Les recomiendo que la vean en su idioma original. Eh, sin subtítulos. Ah. <risa> Cálmate. No, no, no. Yo, uy. Oui. Ajá. Yo, como el inspector, no se dice sí,
2: se dice, se dice oui. <risa> uy. Ajá.
1: No, véanla en el idioma que quieran, pero la verdad es que de repente es un poco visceral. O sea, las respuestas de los personajes. Uh -huh. Entonces, pues. Eh, eh, le da un poco de. un buen sabor. El francés. Oh. Trata, en resumen, la sinopsis sin spoiler. Es. Uh -huh. de un escritor. Que regresa a su casa a ver a su familia, a quienes no ha visto en 12 años, más o menos. Y les va a dar la noticia de que tiene cáncer, de que va a fallecer. Jesús No les estoy dando spoiler, <ríe> no se preocupen.
2: <risa> okay. Véanla,
1: por favor, porque ahí se va a encontrar con distintas situaciones familiares y personales. Uh -huh. Eso sí, van a llorar, van a estresarse... Van a sentir bonito de repente, van a sentir nostalgia. Está llena de sentimientos y emociones y todo lo que se les ocurra. Véanlo.
2: Ok. Dafne, pues ya nos despedimos. Ah, Qué rápido se nos pasó el episodio 12 especial del Día del Padre.
1: Hoy okay. tengo que decirte... <risa> No voy a quitar esa canción ya de la cabeza. Qué barbaridad, ni Timbiriche la quiere. ha cantado tantas veces, como tú
2: hoy, precisamente. Okay. Y en
1: menos de una hora, ya vean
3: cuántas oh, me Qué eché.
2: barbaridad, ya, en serio. Lo bueno
1: es que no son ni mis perros ni mis gatos, porque ellos sí me van a tener que soportar todo el día mínimo. Pásenla bien, yo soy Liz Gómez, agradecemos.
2: Eh, por supuesto que nos escuchen, que nos sintonicen eh, a través de las diferentes plataformas Y también agradecemos a los estados donde Pastelías La Zarza tiene
1: presencia Claro que sí, Hidalgo <risa> Hidalgo Hidalgo Bueno, también Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Veracruz, Morelos e Hidalgo otra vez, claro no! pásenla bien, yo soy Liz Gómez Y yo soy Dafne Cuevas, búsquenme en Instagram como arroba DafneCuevasM Hasta aquí la hora del break